0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr spannenden Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir einen spannenden weiblichen Interviewgast. Unser Gast oder unsere Gästin äh, ist äh, der Meinung und die teile ich absolut, dass wirkliche Freiheit bedeutet Unabhängigkeit. Sie hat Rechtswissenschaften studiert und hat nach ihrem Studium am Amtsgericht gearbeitet. Also wirklich ein sehr, sehr spannender Punkt. Und sie hat auf ihrer Webseite so schön stehen, Punkt 9 Uhr packten alle ihre Brote aus. Ja, das, das ist, sage ich mal, wirklich ein spannender Bereich und da wundert es wirklich nicht, dass sie nach vier Wochen gesagt hat, nee, also äh, dieses dieser Beamtenrhythmus, dieses Beamtentum passt nicht ganz. Und sie begleitet und unterstützt mittlerweile seit über 30 Jahren Frauen bei dem Thema Finanzen. Äh, wenn jetzt ihr, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, denkt, ah, I, Finanzen, da gehe ich lieber eine halbe Stunde kalt duschen, äh, nein, bleibt bitte dran Hört es euch an, weil ich bin der Meinung, ich glaube, dass wir heute sehr viele spannende Tipps bekommen, sehr viele Insights bekommen. Aber zuallererst begrüße ich die liebe Katrin Kurze. Hallo, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr und wir begrüßen hier heute noch in der Runde die, unsere Co-Host Stefanie Ruderer. Hallo. Unseren Co-Host Nils Ehrenfried, der auch mal wieder dabei ist.
2: Servus.
0: Und wie immer, oder fast immer auch dabei, Maurice Emberger. Moin, moin. Ja, liebe Katrin, wie, wie hast du das damals empfunden und was war der Punkt, dass du gesagt hast, hey, finanzielle, finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und weshalb gerade für Frauen?
1: Ja, eine spannende Frage. Weshalb überhaupt, ähm, weil ich ein riesengroßes äh, Freiheitsbewusstsein habe und äh, sehr gerne unabhängig bin und äh, der Meinung bin, dass jeder sein Leben gestalten kann, wie äh, nach seinem Gusto, wie er leben möchte. Und dazu gehört halt eine gewisse Unabhängigkeit, eine Unabhängigkeit von ähm, Kreditinstituten, eine Unabhängigkeit von äh, insgesamt, äh, ja, ich würde auch sagen, sogar äh, von von der Familie, von äh, irgendwelchen Regularien auch dazu gehört, dass ich im Prinzip mit meinem Geld gestalten kann, äh, nach meinem Gusto, wie ich äh, hier entsprechend agieren möchte. Und das war für mich ausschlaggebend. Dazu kam, wenn man meine Vita auf der Webseite www.katrinkurze.de sich anschaut, halt dazu, klar, das Studium, also immer wenig Geld, ja, immer irgendwo ein bisschen nebenbei jobben, äh, um das alles finanzieren zu können. Und ich glaube, das war der Antrieb, äh, um einfach zu sagen, boah, ich will mehr. Und als ich dann halt, du hattest es angesprochen, auch ans Amtsgericht äh, ging äh, und dort wieder in Regularien kam, mit festem Gehalt, logischerweise, äh, und äh, Regularien von Pausen, wann werden Pausen, in welcher Form gemacht, äh, wusste ich, dass ich einfach mehr will. Und das war für mich der Anspruch, mich dann äh, zu lösen vom Amtsgericht und ähm, ja, und dann mit einem Umzug äh, als... Anfang 20-Jährige bin ich dann äh, nach Niedersachsen gezogen. Äh, ich kann ganz offen sagen, mit wenig Geld auf dem äh, Konto, ja, aber ich wollte es einfach wissen. Ich wusste, ich muss meine Miete bezahlen. Und das war für mich der Antrieb, nebenbei wieder zu jobben und einfach immer das Streben nach, nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Das ist das, was mich eigentlich mein Leben lang antreibt. Ja? Und äh, das möchte ich natürlich und deswegen... Ähm, finde ich es gut, wenn sich junge Leute früh genug mit dem Thema äh, Finanzen beschäftigen, mit dem Thema Geld beschäftigen, weil eins ist halt auch sehr spannend und für mich aber auch erschreckend, dass wenn man das Zeitfenster sieht von der Grundschule bis zum Abitur, ganze fünf Unterrichtsstunden zum Thema Geld unterrichtet werden, dann finde ich das einfach erschreckend und da muss man gar nichts denken, da wird irgendwie... Äh, ja, wie lege ich mein Geld an, wie wird der funktioniert der Aktienmarkt unterrichtet, sondern da wird wirklich gesagt, was ist der Euro, was ist der Cent, und man lernt mit dem Geld und zwar auch in der Grundschule wirklich äh, das Geld kennenlernen. Und äh, das ist meine Berufung, meine Vision, einfach äh, das Bewusstsein zu schärfen für das Thema Finanzen, für das Thema Geld. Jetzt habe ja, sehr ich es sehr schön. weit ausgeholt.
2: Umso genauer, desto besser. Ähm, Aaron hatte in der Einleitung so schön gesagt, dass du das mittlerweile seit 30 Jahren machst und da ist meine Frage, welche Veränderungen hast du so festgestellt, im ähm, erstens das Interesse von Frauen, äh, sich diesem Thema tatsächlich selbst zu widmen, äh, eventuell auch gesellschaftlich und welche Möglichkeiten haben sich eventuell in diesen 30 Jahren, seitdem du es angefangen hast, auch? Ähm,
1: das Thema, was den Deutschen bewegt, da will ich aber gar nicht mal speziell nur auf die Frauen eingehen, sondern insgesamt den Deutschen ist immer das Thema Sicherheit, in irgendeiner gewissen Weise Sicherheit, aber auch Sicherheit, die von außen kommt, Sicherheit des Arbeitsplatzes, Sicherheit des, vom Staat halt beispielsweise auch. Ne? Wenn ich an die ganzen Absicherungen, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung denke, das ist das eine Thema, was die Menschen beschäftigt. Und äh, von der Entwicklung her, muss ich sagen, dank Social Media auch, beschäftigen sich heute viel, viel mehr junge Leute mit diesem Thema. Was geht noch? Was ist mehr machbar? Was ist möglich? Und äh, da erlebe ich eigentlich die letzten fünf, sechs Jahre äh, ein Bewusstsein, wo man einfach auch mal unabhängig äh, vom Elternhaus her, unabhängig äh, von der Schule, vom Arbeitgeber her, wirklich über den Tellerrand schaut und äh, einfach guckt, welche Möglichkeiten habe ich. Also äh, junge Leute sind wesentlich offener gegenüber äh, dem Thema Finanzen, Thema Geld. Die probieren auch einfach mal aus. ja. Und äh, bei den anderen äh, ist es ganz klar so, bei den Frauen speziell, ja, ich würde mal sagen Altersklasse äh, 40, 35, 40, die sehen halt immer noch, äh, im Thema Hochzeit, ihre Altersversorgung, nämlich mein Mann ist meine Altersversorgung und deswegen habe ich mich ganz speziell auch wirklich äh, dem äh, Schwerpunkt der Frauen gewidmet, da Aufklärung zu äh, betreiben, weil wir haben Kindergelderziehungszeiten, sprich, die Frau arbeitet dann, wenn überhaupt, in der Zeit, wo die Kinder großgezogen werden, nur Teilzeit. Das sind Themen, die äh, Frauen beschäftigen. Ja? Und äh, wenn ich ins Business direkt gehe, dann sind es viele Frauen, die halt wirklich ihr Business, ihre PS auf die Straße bringen, die aber auf der anderen Seite gar keine Zeit haben, sich um ihr, ihre Finanzen zu kümmern, ja? um ihre Altersversorgung, um ihre Krankenversicherung. Und deswegen habe ich gesagt, da muss ich einfach aktiv werden, wachrütteln. Ich möchte auch, dass die Frauen Eigenverantwortung übernehmen. Möchte ich eigentlich von jedem. Also wenn jetzt die Frage kommt, ja, wenn ich jetzt als Mann dich frage, sagst du dann nein, mache ich grundsätzlich nicht, selbstverständlich. Äh, auch an die Zuhörer, äh, da habe ich immer ein offenes Ohr und unterstütze auch ganz gerne bei Tipps und Ratschlägen.
2: Liebe Kathrin, lass uns mal so ein bisschen auf unser E-Commerce-Thema ausschwenken. Mhm. Thema Finanzen. Ähm, aktuell ist es ja eigentlich auch die Zeit des E-Commerce. Das heißt, was muss, kann ich momentan machen? Im lokalen Handel ist es momentan relativ schwierig. Wir stecken immer noch am Ende der dritten Covid-Welle. Ähm, viele reden davon, dass die, die vierte kommt. Wie siehst du das? Selbstständigkeit, auch gerne für Frauen im, im Bereich jetzt was aufzubauen, in, in E-Commerce aufzubauen und da, damit dementsprechend durchzustarten. Aber das Ganze irgendwie doch zu versuchen, neben Familie und Kind. Weil das irgendeiner muss sich ja darum kümmern. Also du kannst ja nicht die Kinder sagen, jetzt habe ich zwei Kinder, jetzt schiebe ich die mal den ganzen Tag irgendwie in der Betreuung. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von Kindern. Dann bräuchte ich ja keine Kinder.
1: Vollkommen korrekt. Ähm, da stimme ich dir zu trotz alledem appelliere ich da wirklich den Mut auch zu haben, echt wirklich den Mut zu haben und zu sagen, äh, ich baue mir nebenbei was auf, gerade im äh, Social-Media-Bereich ist es möglich, ist Es äh, sind sämtliche, weil es ist ja rund um die Uhr, kann ich äh, ins Netz gehen, kann arbeiten, kann äh, mein Business vorantreiben, ich kriege so viel Unterstützung heute von Coaches, äh, von Entwicklern, von Webmastern, also das sollte ich wirklich nutzen, um da auch ja, die Leidenschaft des eigenen Business aufzubauen, zu fördern. Und ich gehe sogar so weit, dass ich weiß, es gibt ganz viele selbstständige Frauen, die haben einen Teilzeitjob als Sicherheit für die Familie halt auch und bauen sich nebenbei ihr Business auf, wirklich auch den Mut zu haben und zu sagen, boah, wenn ich den Aufwand, den ich jetzt als, äh, als meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle, meinem Arbeitgeber gegenüber, wenn ich das jetzt noch in mein eigenes Business stecke, dann starte ich richtig durch. Das ist eigentlich der Aufruf, den ich wirklich an Frauen auch gebe. Aus eigener Erfahrung kann ich ganz klar sagen, ich war viele Jahre alleinerziehend tätig. Und wenn ich nicht selbstständig gewesen wäre, hätte ich das gar nicht alles rocken können. Ja? Das, das muss ich einfach so sagen. Mit Schule, mit Hausaufgaben, mit meinem Business. Ich, Gott sei Dank wären die Arbeitgeber insofern Jetzt findet da auch ein Umdenken statt, wie kann ich meinen Arbeitnehmern hier eine bessere Möglichkeit bieten, eine Win-Win-Situation, die Hierarchien fangen an aufzubröseln, dank der Pandemie auch, muss ich ganz klar sagen, da ist es eher ein Miteinander, was ich sehr, sehr begrüße, aber da ist auf jeden Fall noch Kapazität nach oben da. Katrin, du hast schon einen sehr wichtigen Punkt gerade angesprochen und zwar, es gibt ja jetzt auch für das Thema Finanzen so viele Coaches, so viele Berater und gerade das Thema Finanzen hat viel mit Vertrauen zu tun. Was, was wären deine Tipps, wenn du sagst, wie finde ich die, die richtige Person, die mich in dem Bereich unterstützt? Oh, das ist eine spannende Frage. Danke, Stefanie. Ich denke einfach, das Vertrauen wird langsam aufgebaut, ja? Langsam aufgebaut durch ähm, Kontakte, ich merke es im Social-Media-Bereich, ich äh, bin eine starke Netzwerkerin auch und ich arbeite auch gerne auf Empfehlungsbasis und insofern ähm, glaube ich, dass heute ein Netzwerk das A und O ist, äh, um Vertrauen auch aufzubauen, um auch langfristig äh, deine Kundenbeziehung aufzubauen, ja. Und äh, ich mache es jetzt fast 30 Jahre in der Branche und arbeite sehr viel auf Empfehlungsbasis und äh, war dadurch bisher, das ist auch ein spannendes Thema, vielleicht eigentlich eher äh, im Offline-Bereich tätig. Ja, Pandemie hat ein Umdenken erfordert und ähm, ich habe jetzt Kunden, ob das in Berlin ist, ob das unten in München ist. Ähm, das ist überhaupt kein Thema. Man baut sich das über mehrere Zoom-Calls beispielsweise auf. Und wie gesagt, Empfehlungsgeschäft. Und das ist eigentlich das, was ich eben auch sage, wenn er einen Berater sucht, da einfach sich natürlich auch am entsprechenden äh, Präzision äh, zu orientieren, aber auch ganz einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch, ein Kennenlerngespräch. Und ich finde immer, man merkt, ob die Chemie passt oder nicht passt. Und wie heißt es immer so schön, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ich denke auch, jede Person, jede Person, jede Zielgruppe findet ihren Berater. Ja, Da sind also wirklich Möglichkeiten gegeben, meinen Berater langfristig zu finden auf Vertrauensbasis. Und den Tipp, den ich vielleicht auch geben kann, ist halt nicht immer gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Ne? Und ich für meine Person bin sogar so, dass ich sage, ich berate halt. Ja, ich bin halt auch eine Ausnahme insofern, dass ich nicht produktbezogen berate, sondern das, was halt das Ergebnis für den Nutzen und äh, das Ergebnis bringt und den Nutzen dem Kunden gegenüber. Das ist mir wichtig. Ob das dann bei äh, finanztechnisch äh, einem großen Versicherer mit dem Buchstaben A ist oder bei einem mit dem Buchstaben Z, das ist vollkommen egal. Für mich ist wichtig, dass der Kunde mit seinem... Bedürfnissen äh, da voll zufrieden äh, gestellt worden ist und das ist ausschlaggebend. Und wie fange ich am besten an? Ich meine, finanzielle Unabhängigkeit kann man ja auf verschiedenen Wege erreichen. Ich meine, das kann sein, dass man sagt, man legt jeden Monat von seinem Gehalt, wenn man jetzt angestellt ist, was weg auf ein separates Konto und spart. Für die Frage, ist das noch sinnvoll heutzutage? Man kann in Immobilien investieren, in Aktien, also es gibt so viele Möglichkeiten. Wie fängt man am besten an? indem man sich überhaupt erstmal einen Überblick verschärft, äh, was habe ich für, für Möglichkeiten in Form von, wie viel Geld habe ich finanziell frei? Ja, Also ich fange wirklich bei Null an, indem ich schaue, wie wenn ich jetzt dich frage, Stefanie, was ist brutto, was ist netto? Selbst da gibt es Schwierigkeiten, kriege ich oft die Frage, ist es das, was aufs Konto kommt oder das, was mein Arbeitgeber eigentlich wirklich zahlt? Ne? Und dann guckt man ganz klar, wie viele Einnahmen habe ich, wie viele Ausgaben habe ich? und fängt ganz langsam an zu investieren. Für mich ist immer wichtig, oder die Empfehlung gebe ich gerne, je breiter ich aufgestellt bin, ob ich das in, in Immobilienfonds äh, investiere oder aber in Aktienfonds oder aber es erstmal ein bisschen zur Seite lege. Klein Anfang, das ist wichtig. Anfang ist einfach wichtig. Ne? Ob das jetzt 100 Euro sind oder äh, 75 Euro, spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, ich komme ins Tun.
0: Ja Richtig, wahnsinnig spannend, wenn, wenn wir jetzt mal so na, es gibt ja so Menschen, die sie schauen irgendwie sich aufs, aufs Konto und ähm, na, also aufs Konto und sagen, ja, da ist genügend da, da kommt auch noch genügend rein. Was, was empfiehlst du, wie stark sollten, sollten Frauen, Gründerinnen, Geschäftsführerinnen, Inhaberinnen, Gesellschafterinnen äh, sich, sage ich jetzt mal, selber auch ein eigenes Finanzwissen aufbauen, also zum Beispiel über Coaches, Trainer, Berater, aber auch vielleicht Bücher oder sagst du, nee, also es, gibt, es gibt so eine gewisse Schwelle, da macht es dann Sinn, sich wirklich, es soll ja Menschen geben, die sind zum Thema Finanzen einfach nicht so gut. Ja, die die mögen das nicht so sehr, die im, im Sinne von sich die Zahlen anzuschauen, die BWA's auseinanderzunehmen und so weiter. Ähm, gibt es da irgendwie so eine Schwelle, wo du sagst, hm, Ab da macht es wirklich Sinn zu sagen, man, man holt sich einfach Berater dazu, Leute dazu, die da mehr von, also ich meine jetzt nicht den Steuerberater, sondern wirklich zum Thema Anlage etc. Leute dazu holt, wie, wie zum Beispiel dich. Ab, ab, gibt es da eine Schwelle, wo es Sinn macht? Vermögen ich würde Zeiten. von
1: Anfang an äh, so starten, dass ich mir einen Berater nehme. Ganz einfach, es gibt in der Selbstständigkeit gewisse Grund Verpflichtungen, die ich habe, Grundversicherung, Grundabsicherung, die ich für mein Business haben sollte. Und da geht es schon los. Und äh, das geht weiter äh, beispielsweise über gewisse Rücklagen, die gebildet werden sollten, um äh, das Finanzamt zu bedienen. Ja. Äh, und äh, als Unternehmerin und Unternehmer brauche ich ja einfach den Überblick, was brauche ich an Einkommen, damit ich mein Auskommen habe. Ja, Weil alles andere ist ansonsten Hobby. Und äh, ich glaube, dass man, wenn man von Anfang an mit äh, guten Beratern aufgestellt ist, dass man dann einfach eher in die Umsetzung kommt und auch weiß, wohin will ich mein äh, Schiff als Kapitän steuern. Ne? Und äh, lass mich dann halt nicht überraschen von irgendwie ja, Steuern, Nachzahlung, Krankenkassenbeiträge, was mir da so alles einfällt. Und man sollte ja auch eins im Hintergrund behalten, und das hattest du gut angesprochen, das Thema Berater, Coaches, ich darf als Unternehmerin und Unternehmer auch nicht vergessen, zu investieren. Ja? Investieren nämlich in mich selber, in die Ausbildung, in die Weiterbildung. Das ist ganz wichtig. Und das berücksichtigen meiner Meinung nach immer noch zu viele Unternehmer. Ich sage dann sogar zu, äh, zu viele Selbstständige, weil Unternehmer bin ich erst dann, wenn ich halt nicht nur am Unternehmen arbeite, sondern auch in meinem Unternehmen arbeite.
0: Ja, dieses, dieses Am-Unternehmen-Arbeiten, das ist irgendwie gefühlt so, ja, was, was äh, also, was also glaube ich, jeder, äh, egal welches Geschlecht, ähm, oder fast jeder irgendwann mal machen möchte, wenn, äh, so frei nach dem Motto, ja, das mache ich, wenn ich Zeit habe und Geld habe. Ne? Ähm, so Ich, ich hacke ich hack lieber mit der stumpfen Axt den ganzen Tag auf Bäume ein, anstatt die, die, die Axt mal zu, zu schärfen und wundern sich dann vielleicht, weshalb die die Ergebnisse oder der Umsatz etc. nicht ganz so, ganz so gut passen. Ähm, klar, es ist kurz eine Brücke zu schlagen. Es ist natürlich schwierig, hier jetzt im Podcast ohne ein konkretes Beispiel und so weiter auch konkrete Tipps zu geben. Aber welche... Anlageform, also konkrete Tipps im Sinne von Anlageformen, meine ich jetzt, aber gibt es Anlageformen, die du jetzt, sage ich mal, etwas vorsichtigeren Gründerinnen oder Frauen und auch Männern ähm, von, von vom Anlagevor, äh, nicht vor, von Anlageform her empfehlen kannst, dass du sagst, ja, da bist du relativ sicher unterwegs, klar, vielleicht nicht die Riesenstinsen, aber ähm, gibt es da vielleicht noch ein paar Tipps, die über das Thema, ja, Aktien sind ein bisschen gefährlicher wie, wie Fonds oder sowas hinausgehen.
1: Auf jeden Fall im äh, Bereich der Rentenabsicherung gibt es äh, die Möglichkeiten, halt auch ganz vorsichtig mich mit dem Investment- und Aktienmarkt zu beschäftigen, ja, indem ich halt äh, Investmentfonds, Aktienfonds in, in eine bestehende Rentenversicherung äh, einwähle. Die Möglichkeit gibt es, keine Frage. Es ist im, im mobilen Bereich äh, eine Möglichkeit da zu sagen, okay, ich äh, schaue einfach wie ist meine Perspektive, möchte ich mal eine Wohnung haben, möchte ich die vermieten, da kann ich zum Beispiel äh, auch sagen, das ist auf jeden Fall eine attraktive Rendite halt auch, ja. Und äh, ganz wichtig, äh, wo ich mich halt ein bisschen fernhalten würde, wäre halt von solchen Sachen wie Beteiligungsgeschäft, weil man da einfach auch sagen muss, das ist, das kann man machen, wenn man fünf, sechs Jahre in der Selbstständigkeit ist, wenn man fest im Sattel sitzt und hier... Äh, dann Geld drüber hat, ja, um sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Aber ich glaube, da muss auch für jeden ganz klar am, zu Beginn der Selbstständigkeit äh, die Vision sein. Will ich ein Unternehmen aufbauen mit Mitarbeitern, dann investiere ich in die Mitarbeiter oder bleibe ich halt Solopreneur und äh, äh, tätige die Investition halt in mich und in mein Business als solches, in meine Fort- und Weiterbildung.
2: Ich würde, Katrin, noch mal gerne auf meine Gründerin zurückkommen im Bereich E-Commerce. Was würdest du denn jetzt tatsächlich, nehmen wir doch jetzt einfach mal eine Mutter mit, mit zwei Kindern, wir haben ja hier ein schönes Beispiel. Also was, was würdest du jetzt vorschlagen, wenn die Mutter tatsächlich momentan eher nur auf Teilzeitbasis arbeitet? Wie würdest du, wie sollte sie vorgehen, wenn auch ein bisschen finanzieller Spielraum da ist im Haushalt, dass sie sich jetzt ein eigenes Business aufbaut?
1: Ein eigenes Business aufbauen, in dem beispielsweise ruhig auch solche Sachen in Betracht gezogen werden. Wie kann ich mein äh, Unternehmen starten über Gründerin-Förderung beispielsweise? Ja, äh, da haben wir im Netzwerk die Möglichkeit, äh, förderung in Anspruch zu nehmen, um halt aus dieser Abhängigkeit der Teilzeit rauszukommen. Und ähm, ansonsten muss man einfach wirklich, und deswegen verallgemeine ich das äh, relativ, ähm, schauen, wie, wie sind die, wie ist die finanzielle Situation? Ja wie sind die Themen Krankenversicherung, wie sind die Themen ähm, Rentenversicherung und äh, in, übers Netz gesehen äh, auf jeden Fall starten. Das, das würde ich auf jeden Fall den Gründern empfehlen.
0: Das hat jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich und meine Mit-Co-Hosts sicherlich auch ähm, könnten noch stundenlang mit dir plaudern. Wir haben bloß die Erfahrung gemacht, wenn er so über 25, 30 Minuten geht der Podcast, dann steigen die Leute leider manchmal aus. Ähm, deswegen würden wir ganz gerne, wenn es für dich okay ist, mit unseren drei goldenen Regeln zum Schluss... <lacht> Äh, noch, noch, mal, noch mal reingehen. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch deine drei goldenen Tipps mit auf den Weg geben, liebe Katrin?
1: Drei goldene Tipps, ja. Sich wirklich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, Einnahmen ausgaben, äh, sich äh, einen Marktüberblick äh, verschaffen, einen Gesamtmarktüberblick, sich von Anfang an einen guten Berater zur Seite zu nehmen und vor allen Dingen mutig und selbstbestimmt
0: dein Leben in die Hand nehmen. Das ist, das ist sehr, sehr, sehr gut. Wer mehr über dich erfahren möchte und auch das Thema noch vertiefen möchte, ich glaube, die Steffi zum Beispiel hätte da, glaube ich, noch ein paar Fragen auch, hat sie gerade auch gesagt. Äh, ja, ist im, gerade ein
1: im, aktuelles im, Thema bei mir im, auch, im, ja. Das im, im, ist der beste Weg, wie, wie macht man es, ja.
0: Genau. Ähm, liebe Katrin, wo findet man mehr über dich und wie kann man dich kontaktieren und mit dir sprechen?
1: Man kann äh, auf meine Webseite gehen, www.katrinkurze.de. Katrin mit TH und Kurze mit TZ und E. Dort ist ein Kontaktformular. Man kann ein persönliches Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren, äh, indem man sich über Calendly halt äh, einen Termin bucht. Und ähm, ich empfehle und lade auch alle gern ein, sich mal so ein kostenloses Freebie anzufordern. Und zwar biete ich da... Ähm, ein Tool an, wo man auch mal sagen kann, wie alt werde ich? Wie alt ist meine Lebenserwartung? Wenn ich keinen Kaffee trinke, wenn ich aber Sport treibe, wenn ich meine Ernährung zum Beispiel bewusst umstelle, das sind alles Faktoren. Wir reden immer von Alters, von 67, aber dass die Zeit, und da komme ich auf Greta Silber zurück, eine 72-jährige YouTuberin, ich möchte gar nicht sagen, Alter, äh, ne? also äh, Greta sagt immer, warum rechnen wir nur bis 67. Die Spanne zwischen 67 oder 30 bis 60 ist genauso lang wie zwischen 60 bis 90. Und äh, dank der äh, Industrie, dank der, äh, ja, ich will auch sagen der Medien, ist es einfach heute ein bewusstes und ein gesundes Leben, was, ich, äh, was Einfluss hat auf mein Alter. Und damit sollte ich mich halt mal auseinandersetzen. Und deswegen finde ich dieses Tool ganz schön, um einfach mal zu sehen, wie alt werde ich, wenn ich äh, bestimmte Parameter zum Beispiel mal berücksichtige und das halt, hat halt auch Einfluss dann, wie viel Geld brauche ich eigentlich im Alter, ja.
0: Sehr spannend. Findet man das Tool auch auf deiner Webseite oder?
1: Das findet man auch auf meiner Webseite, ja. Kann man Super. direkt durchspielen, ist ganz spannend und äh, ist auch ein unabhängiges Tool, also weder vom Versicherer noch von der Bank äh, hinterlegt oder finanziert. Das ist also einfach cool. abrufbar.
0: Cool. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ab auf katrinkurze.de, Katrin Meteha. Liebe Katrin, vielen herzlichen Dank nochmal für diese tolle Podcast-Folge. Es hat uns sehr viel Spaß mit dir gemacht. Wir hoffen dir auch. Und danke. danke, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und nehmt euer Leben in die Hand. Das rufe ich den Zuhörern und Zuhörern auf.
0: Klasse. Dankeschön. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielen Dank auch, dass du dabei warst. Bitte lass uns wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Schreib es uns gerne über Social Media. Wir freuen uns natürlich aber auch über deine Bewertung bei Apple Podcasts. Du kannst diesen Podcast auch abonnieren bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts und noch auf vielen, vielen weiteren Kanälen. Und wir sagen ciao, bis zur nächsten Folge hier im Commerce or Die Online Podcast.
2: Ciao, ciao. Ciao Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.